0: Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Mamzel Podcast pour le podcast de l'étrange. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une invitée exceptionnelle. Bonjour Mélina, comment
1: vas-tu Bonjour, bonjour Olia, ben, je vais très bien et toi
0: Ben écoute, confinée comme le reste du monde, comme je disais précédemment. <rire> <Et> on, <rire> essaye, on essaye d'occuper nos journées comme on peut et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer le podcast de l'étrange et que j'ai fait appel à tes services.
1: Très bien. Alors, je voulais savoir, tu nous viens d'où Où, où, où es-tu confinée Alors, je vis actuellement à l'île de La Réunion. Du coup, ben, je suis confinée à La Réunion.
0: Et ouais, on n'a pas tous la chance d'être sur une belle île avec la plage autour, etc. Ouais, mais on ne peut pas y aller, donc euh, c'est un <rire> peu frustrant. <rire> ouais, mais au moins, on peut regarder par la fenêtre. C'est motivant quand ouais, même. Ouais,
1: c'est vrai. C'est vrai, ça fait du bien.
0: Bah alors, du coup, tu, tu es passeuse d'âme, énergéticienne et magnétiseuse. Peux-tu nous en parler
1: Alors oui, en fait, euh, en fait je suis surtout euh, j'ai développé des capacités extrasensorielles euh, très, très jeunes, ben, depuis petite. Euh, et après, c'est au fil du temps en fait, que ben, j'ai compris, que j'ai pu mettre des mots sur ces euh, ben, dons, en fait, sur ces capacités.
0: Mais en fait, comment tu, as, comment tu as découvert tes dons Comment tu as fait pour les développer euh, De quelle façon tu as pu accueillir ces dons dans ta vie et pouvoir les maîtriser, etc., au quotidien euh,
1: bah En fait, euh, déjà petite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris et je suis fille unique. Euh, donc, j'ai grandi un peu bah, toute seule. Du coup, j'ai inventé beaucoup euh, de monde imaginaire, euh, je jouais beaucoup toute seule. Euh, mais c'était vraiment riche, en fait. Et euh, je faisais aussi beaucoup de rêves prémonitoires. Beaucoup, beaucoup. Et il euh, y avait aussi ce truc où je posais ma main sur les gens. Et s'ils avaient mal, et ben ensuite, ils avaient plus mal. Mais je faisais rien d'exceptionnel. Hein. J'étais juste euh, moi, en fait. Je... C'était vraiment naturel. Donc, je n'ai pas vraiment cherché à développer les choses... C'est vraiment quand j'ai compris qu'elles étaient, bah, que les gens n'avaient pas ça, je me suis dit, ah ben oui, effectivement, il euh, y a quelque et chose. En,
0: et en fait, tu avais quel âge à ce moment-là?
1: Euh, je devais avoir, j'étais à l'école primaire, j'étais à l'école primaire et je faisais la télékinésie, c'est-à-dire que je faisais bouger des objets par la pensée. Et euh, j'étais, euh, j'étais en CM1, donc je devais avoir 7-8 ans comme ça. Ouais.
0: mais ça ça a toujours été mon rêve de bouger les objets j'ai jamais réussi <rire> je suis trafiquais un peu des, des effets spéciaux pour croire que c'était réel mais j'y suis jamais arrivée donc euh, <rire> si t'as un tuyau pour, euh, pour avancer ben, je crois dans... que
1: tu sais c'est vraiment ce, cette, cette, cet esprit d'enfant de croire que tout est possible du coup j'avais vraiment aucune limitation je pense et pour moi c'était quelque chose de normal tu vois euh, tu m'aurais dit euh, ⁇ je peux voler ⁇ dans ma tête, c'était tout à fait possible. Euh, je me souviens que je faisais des, des rituels quand j'étais petite, des rituels de sorcières. Euh, et du coup, bah, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais c'est des choses qui sont inscrites en nous. Euh, c'est vraiment des bases de l'humanité. Et en plus, c'est toujours un, à faire des rituels pour l'amour. Euh, pour l'amitié, enfin, tu vois, c'est pas des trucs, euh, ouais, pas des trucs méchants, des trucs méfants, ouais. Voilà, just c'est. Justement, tu
0: parles de rituels. Enfin, euh, je sais pas quel âge tu as, mais euh, euh, ça se trouve, on a peut-être le même -ma, âge. J'en ai aucune idée. Euh, mais si tu veux, moi, quand j'étais à l'école primaire, je sais que dans chez les, mar les marchands de journaux, il y avait des petits bouquins. Je crois que ça coûtait deux, 3 euros, je sais plus. Où il y avait des rituels justement, euh, comment devenir sorcière, etc. Et euh, <rire> quand j'étais plus jeune avec des copines, on s'amusait à acheter ces trucs-là. Tu sais, je sais même pas euh, comment ça nous est venu en tête. Et euh, c'était super intéressant, bon il fallait plein d'objets, euh, des bougies, des trucs comme ça, donc on était assez jeune, c'est vrai que les parents ne sont pas très euh, pour euh, qu'on utilise euh, les allumettes et compagnie. Mais c'était euh, super intéressant et euh, je crois que j'ai encore en avoir dans mes affaires. Et avec le recul étant adulte, je me rends compte en fait que c'est des trucs euh, que les gens utilisent beaucoup en fait. Euh, pour ceux qui, bien sûr, possèdent les dons et, et savent maîtriser euh, tout ça, ça paraît être des petits magazines un peu bidons, tu sais. Mais en fait, c'était, euh, je pense, des vrais rituels. Euh... Donc, je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Est-ce que tu as déjà eu affaire à ce genre de magazine ou pas
1: Oui, mais en fait, si tu veux, mais tout peut être, euh, peut être objet de rituel. Tu, vois tu peux créer ton rituel toi-même. Du temps que tu mets l'intention, l'attention et que tu choisis des mots, parce qu'au final, les mots ça a une fréquence, les symboles ont une fréquence, euh, le son aussi a une vibration, a une fréquence, et en fait tout ça combiné, en fait et ben c'est ça qu'on appelle le rituel. Et le rituel c'est une demande, c'est une commande qu'on envoie à l'univers en fait, tu vois. Et il euh, y a, y a des, envie de dire il y a des protocoles pour que ça marche bien. Ben voilà, pour toute chose il y, y a une façon de faire en fait. Tu vois, Et si tu respectes juste bah, les bases, parce qu'en fait, c'est des bases, et après, chacun en fait ce qu'il veut. C'est pour ça que il ben, y a beaucoup de déclinaisons de rituels, au final, et de ouais. magie.
0: Ouais, c'est un peu comme une recette. Chacun fait ses crêpes comme il veut. Un coup, tu mets des, de la fleur d'oranger, l'autre, il met plus de sucre. Enfin, chacun fait à sa façon, quoi. c'est ça
1: C'est ça, ouais. Tu fais ta propre et après, recette. Du, tu fais ta propre recette. Du temps que, moi, je dis du temps que dans ton rituel, il y a juste l'élément vraiment de base, c'est l'amour. Tu vois, c'est vraiment euh, donner de l'amour, toujours avoir cette intention, euh, euh, ben, j'ai envie de dire désintéressée quand même, et, et pas de vouloir contrôler quelque chose, tu vois. D'accord, avec bienveillance en fait. Avec bienveillance, ouais, toujours. Bienveillance. Bah, de toute façon, sinon, ça, sinon bah, tu vas le payer, sinon il y a un retour, il y a quelque chose, il n'y a, y a rien sans rien. Donc, autant demander quelque chose de neutre et d'amour, comme ça, tu sais que tu vas te, tu vas te recevoir de l'amour, en fait.
0: C'est le plus important, je pense, parce que bon, je sais qu'après, il y a un côté obscur dans tous ces sujets-là, que je, je ne connais pas. D'ailleurs, je suis novice vraiment sur la totalité de, de tous ces sujets, même si ça m'a intéressé énormément quand j'étais plus jeune, parce que je regardais des films, voilà, de sorcières, de magie, etc. Mais euh, c'est vrai que c'est le côté bon qui m'intéresse d'ailleurs. C'est pour ça que, que j'ai décidé de lancer ces émissions-là. Et tout ce qui est spirituel, je pense, est très important dans la vie. Et euh, ça a un impact sur notre quotidien, ça a un impact sur le travail et surtout parce que ben, je sais qu'en France, on est quand même l'un des pays où euh, les, les gens font appel très régulièrement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'arnaques aussi euh, à des voyants, à des médiums, euh, donc c'est quand même quelque chose qui est vachement utilisé et vachement intégré dans, dans notre euh, comment je pourrais dire dans notre quotidien général parce que euh, moi-même dans mes amis j'ai énormément de personnes qui font appel à des voyants, magnétiseurs et il y a beaucoup d'escrocs de, malheureusement dans ces domaines-là je sais pas ce que toi tu en penses
1: bah ben, après c'est pareil je me dis qu'en fait euh, moi je me dis t'attires les gens qui sont sur la même fréquence que toi du coup il y a des gens qui ont une certaine sensibilité et d'autres non donc euh, ouais il y a, y a peut-être des gens qui peuvent qui peuvent être charlatans mais j'ai envie de dire c'est comme dans tous les domaines tu vois et, et je vais peut-être en me faire taper sur les doigts en disant ça, mais il, il nous faut aussi des personnes comme ça parce que ben c'est quand même euh, il faut quand même les deux côtés, tu vois, il faut pas tout le temps regarder que le bon côté de la médaille parce que généralement quand on fait appel à, à des médiums, à des voyants, c'est qu'on on se sent pas très bien déjà dans sa vie, on ressent quand même un mal-être, tu vois, il y a quand même quelque chose de négatif qui nous pousse à chercher une vérité. Ouais, c'est vrai. Et du coup, euh, et du coup, moi je suis je suis plutôt dans dans ce sens-là, je le, le, le truc qui est bon en soi, il changera pas. On sait que c'est bon. Moi, je suis plutôt pour aller voir ce qui ce qui ce qui t'irrite, tu vois. Là, si on va appuyer là-dessus et que tu réagis, bah on va on va essayer de voir pourquoi tu t'es t'es aussi irritable à ce sujet-là. Pourquoi Et au final, pour moi, c'est ça un démon, tu vois. C'est c'est ça la fréquence basse qui euh, qui, qui peut justement te posséder et qui peut te prendre la tête et prendre l'esprit. Et, euh, et c'est ça qu'on apprivoise, euh, qu'on chacun chez soi, je pense.
0: Justement, en parlant de fréquences basses, j'avais une question à te poser. Est-ce que tu as déjà vécu euh, des choses troublantes, marquantes ou même effrayantes tu vois par exemple, as-tu déjà été en contact
1: avec le bas astral, aux entités euh, malfaisantes ou, euh... Ah ouais, ben bah, énormément. Bah, justement, c'est euh, dans ces moments-là, en fait, que, bah, que j'ai compris aussi que, bah, que j'avais aussi des dons. Parce que normalement, t'es pas censé voir ce genre de choses, t'es pas censé entendre ce genre de choses. Et, euh, et ouais, c'est terrifiant, ça te glace le sang. Euh, moi, je, je, do je dormais pas la nuit. Parce que je me sentais toujours observée. Toujours, toujours, toujours. Et, euh, et, et vraiment, c'était... Euh, oh, c'était terrifiant. <rire> ben ouais, c'était terrifiant, mais c'était comme dans les films d'horreur qu'on te dit, euh, regarde pas sous le lit, à ah, Freddy et tout machin. Oh, mais c'était vraiment ces mêmes sensations. Tu sais, je, je me levais dans la nuit, je fermais les yeux. Et limite, je sentais que... Bah, on me regardait et qu'on se marrait, tu vois, genre, euh, mais non, tu ne vas pas y échapper, on te voit. Et, et, et des fois, bah, j'entendais les murs craquer. Et, et j'entendais qu'on me parlait, mais je faisais comme si je n'entendais pas, tu vois. Et ça s'est répété plusieurs, 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 plusieurs nuits. Et euh, mais mais oui, plusieurs peur. fois. Hein. Ouais, ouais, c'est flippant, c'est flippant, mais comment te dire c'est flippant et en même temps, j'avais une espèce de sensation qui, qui me, au fond de moi qui me disait euh, « n'aie pas peur », tu vois, « n'aie pas peur ». Et en même temps, c'était toujours à des moments de ma vie quand même où moi, je n'étais pas super bien, tu vois. Donc, c'est quand même euh, parce que c'est bien d'expérimenter de, 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 les hautes fréquences, mais les expérimenter les basses aussi, c'est bien, ça fait partie de nous aussi, tu vois. Et au final, à chaque fois que ben, moi, je n'acceptais pas quelque chose, eh ben, je disais, c'est comme si je passais des nuits en enfer, à ruminer, à, à, à culpabiliser, à m'en vouloir avec la colère, enfin, il y a tout ça. Et du coup, ben ouais, il y a, y, a, y a plein de trucs. Tu sais, des fois, je passais, même euh, j'allumais la lumière dans mon couloir, l'ampoule, elle éclatait. Oh. Mais euh, je courais dans ma chambre, je courais, je me couvrais la tête et j'essayais de dormir. Ouais, c'était... Et là, tu sais, je suis adolescente.
0: Ah, ça fait hyper Tu, tu, dis, tu dis rien
1: parce que on va, on va dire que t'es folle. Euh...
0: Ah, mais laisse tomber, je vois que moi, je suis hyper ridicule quand j'ai peur encore aujourd'hui. Euh, tu sais, quand tu laisses des vêtements en vrac sur une chaise dans ta chambre et que quand tu es à la lumière, ça te fait des formes et tout. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, des fois, j'ai fait des ah, fixations. Sur... Ouais, ouais. <rire> et je me dis, mais en fait, t'es folle, ma pauvre. C'est juste tes fringues. Et au lieu de te lever, tu sais, bouger des trucs et tout pour passer une bonne nuit. Et là, tu t'es t'effraies tout seul. Donc, euh, des fois, je me dis, mais est-ce que c'est l'effet des fringues ou est-ce que peut-être il y a une présence dans ma chambre j'en ai aucune idée, tu vois. Mais ça te fait hyper peur. <rire> c'est complètement fou. ouais
1: Enfin, après j'ai un avantage aussi c'est que je fais partie d'une famille de médiums, et, euh, et du coup j'ai eu quelques expériences j'ai vu quelques expériences aussi petites du coup c'est peut-être ça aussi qui faisait que j'avais pas vraiment vraiment peur parce que ma mère était médium et du coup elle canalisait souvent des messages euh, ben, de personnes décédées de notre famille et du coup quand j'étais petite j'ai assisté à ça c'est quand même assez impressionnant hein. mais pareil quand tu es petit tu vois pas cette dimension extraordinaire tu dis ben, maman elle est en train de jouer et, euh, et limite moi aussi j'essayais de jouer pareil et c'est aujourd'hui ben, j'ai 30 ans c'est aujourd'hui avec du recul je me dis ben elle jouait pas quoi c'était sérieux et, et... Ouais, c'était sérieux. Et puis c'est surtout que ben toute ma vie aussi, euh, comme en fait elle, à un moment, elle a pas accepté ses dons euh, pour une y raison. Elle a voulu me protéger et euh, au final, pour elle, c'était pas quelque chose de bien. Et du coup, elle a essayé de me persuader que j'étais folle. Du coup, ça a pris beaucoup de temps pour que moi, j'accepte réellement mes dons. Et ça fait vraiment pas longtemps.
0: Ouais.
1: Donc si tu veux, j'ai vécu toute ma vie en en, en aidant quand même les gens, inconsciemment et consciemment, mais en me disant quand même « non, c'est pas vrai, il n'y a rien de développé chez toi ». Mais euh, à un moment, euh, tu sais, de gré ou de force, ça te rattrape, hein vrai que <rire> nature première.
0: C'est vrai que c'est dur de croire à certaines choses. C'est vrai que moi aussi, dans ma vie, j'ai vu certaines choses, mais je me dis « mais en fait, je l'ai imaginé », tu vois où, euh... Ben genre, euh, des fois, tu te dis, mais c'est vrai ou... En plus, tu vois, moi, je ne bois pas d'alcool, je ne me drogue pas, tu vois, donc je ne peux même pas dire que c'est l'effet de l'alcool. J'ai peu... vu des trucs... Aujourd'hui, je me pose encore la question, je me dis, mais c'est vrai ou je l'ai inventé, tu vois, et puis tu ne peux pas en parler parce que tu te dis, ouais, tes amis vont te dire, allez, arrête, va euh, avoir un docteur, tu vois. C'est hyper compliqué à gérer. Et euh, des fois, je me... Ah ouais. je me pose aussi la question, est-ce que j'ai des dons ou pas c'est vrai que je suis attirée énormément par tous ces côtés euh, ésotériques et même la lithothérapie. Enfin, énormément de sujets dans ces domaines-là. Et, et je me dis tout le temps mais euh, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est mon cerveau qui invente Parce que j'ai envie de me divertir ou tu vois, je suis dans un délire. Et euh, c'est vraiment 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 compliqué d'accepter tout ça. Et alors d'en parler, c'est encore plus compliqué. Surtout que si dans ta famille t'as pas de personne comme toi, t'as eu la chance dans ta famille, si c'est de père en fils, etc.,
1: que tout le monde est médium, c'est beaucoup plus simple pour aborder le sujet, par exemple. Bah oui et non, parce qu'au final, non, on m'a rien dit. Euh, et moi, de base, je suis très scientifique. Je suis une meuf très scientifique. J'ai fait des études scientifiques. Du coup, tout ce qui n'est pas rationnel, euh, ben voilà. Donc vraiment, je j'ai bien compris ce que c'était que la dualité parce que je l'ai bien expérimenté. J'ai vraiment vécu tous les contraires pour comprendre que ben j'étais de l'autre côté. Ah ouais, c'est hyper paradoxal, euh... ouais, effectivement. Ah ouais, non, mais énormément. C'est pour ça que tu ben, t'es attiré par ces choses-là parce que en fait, euh, ben, scientifiquement on utilise quand même que 10% de notre ADN. Tu vois, il y a 90% qui est dormant et dans ces dans ces dans 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 ce programme-là si tu veux, tu as des perceptions qui se développent okay. et la médiumnité, la clairvoyance, et tout machin, c'est des choses que tout le monde peut acquérir, tu vois. Mais selon après ton ton ta mission de vie, les expériences de ta vie, euh, tes choix karmiques, enfin plein plein de choses, les choix de ton âme ben dans cette incarnation-là, on va voir qu'est-ce qui sera plus éveillé, tu vois, par rapport à ta mission de vie. Okay. Il y a... Moi, ben déjà, en parlant comme ça, ben, tu as quand même des énergies, tu sais, d'une oratrice. Et du coup, a... c'est quand même un canal de, de médiumnité, tu vois, de, de communiquer les choses à travers le temps, à travers l'espace, à travers les plans. Et du coup, mais c'est normal que cette sensibilité-là, elle se développe un peu plus chez toi. Dès lors que tu as un questionnement dans ta vie, c'est que tu t'apprêtes à, à développer cette capacité, en fait. C'est qu'elle est prête à être activée sur ah,
0: d'accord.
1: Être médium et tout, prévoir l'avenir, prédire l'avenir et tout, c'est cool. Mais moi, je suis plutôt... Ce... J'aime bien dire je suis une, une sorcière nouvelle génération. On a tous un talent, on, on peut tous le faire. Et en fait, on est en train de changer d'air... Euh, la planète ascensionne, on passe dans la cinquième dimension, donc il faudrait se mettre à jour, tu vois, ces capacités-là, on peut tous les acquérir, et, euh, et vraiment, chacun après en toute autonomie, on peut vraiment vers, aller, euh, aller vers une vie euh, ben, moins stressante, tu vois, et vraiment en choisissant ce qu'on veut être, et arrêter de se prendre pour, euh, ben, pour des fous, parce que ben, bien sûr qu'on voit des choses qui sont invisibles, on on est tellement petit dans, dans l'univers. Mais voilà, c'est des choses qui, bah, j'espère qu'ils vont se développer au fur et à mesure parce que non, on n'est pas fou. <rire> ben, en tout cas, c'est hyper
0: motivant pour, euh, pour les personnes qui veulent développer leurs dons ou essayer de, voilà, tout ce qui est médium ou clairvoyance. C'est vrai que ce que tu expliques là, ça motive un peu parce que tu te dis, bon, si c'est entre guillemets à la portée de tout le monde, eh bien, euh, comme tu dis, c'est un peu les sorcières ou les médiums nouvelle génération. Euh, ça conforte en se disant « bon ben on n'est pas si fou que ça » et pourquoi pas se développer en fait tout bêtement.
1: Bah, et surtout comprendre ce qui se passe dans notre corps parce que je crois que c'est ça qui est le plus compliqué, c'est que tu sens qu'il y a un truc de nouveau, tu sais pas trop comment l'expliquer, tu sais pas non plus à qui l'expliquer et tu sais pas qu'est-ce qu'il faut en faire. donc euh, Et moi je me suis retrouvée comme ça pas mal de fois. Mais c'est vrai que la vie est bien foutue quand même on t'envoie te, toujours des gens qui, bah, qui, vont, qui vont soit t'apporter la, la réponse ou bien t'amener vers la réponse, tu vois. Et, euh, et je pense que plus que de consulter un médium pour savoir si ton ex va revenir, c'est bien de savoir aussi euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour peut-être avoir plus de sérénité dans sa vie et arrêter d'attirer des relations de merde. Enfin, tu comprends. Ouais. Enfin, c'est plutôt ça. Je me dis de reprendre vraiment sa responsabilité. De se remettre en question euh... en fait, au niveau
0: des choix, etc.
1: Ouais. Et après, ben, ouais, on voit des trucs. Ouais, on voit l'énergie. Mais il y a aussi le libre arbitre. Et le libre arbitre, je trouve qu'il est merveilleux parce que, ben, il est là pour te rappeler que, ouais, tu demandes des conseils, mais c'est toujours toi qui décides. Tu vois, donc même si euh, quelqu'un va t'apprendre quelque chose avec tout l'amour et la bienveillance possible, c'est toujours toi qui décides, tu vois. C vrai. Donc euh, c'est et c'est toujours tes expériences de vie. Tu vois, moi je dis j'ai vécu des trucs. Euh, j'ai le premier appartement qu'on habitait dans ici à la Réunion, il était hanté. Le soir, j'entendais un bébé pleurer et je pensais que c'était la voisine parce que ben elle avait un, un un bébé en, de, en bas âge et, euh, et ensuite il nous est arrivé un drame dans cette maison et après les voisins ils nous ont dit effectivement il y avait euh, il s'est passé un drame aussi avant et il y avait un, un nourrisson qui est qui, qui est mort dans ouais. dans cet appartement là ah ouais. donc j'entendais bien un bébé pleurer tu vois mais donc vraiment chacun devrait se faire un peu confiance sur ce qui je dis pas que ben il faut euh, il faut réconforter toutes les folies. Mais il y a vraiment des choses où maintenant, on peut mettre des mots dessus. Il n'y a plus de tabou, vraiment. Et il ne faut pas hésiter à, vrai que non, à en parler parce que ça fait du bien. Ça fait du
0: bien. Et en plus, c'est vrai que normalement, aujourd'hui, en 2020, on ne va pas trop se faire brûler sur un bûcher. Enfin, je ne pense pas.
1: <rire> J'espère pas. Ouais, et même, tu dis ça. Moi, je pense que j'ai été brûlée pas mal de fois dans mes autres vies pour ça. C'est vrai, tu penses <rire> Mais c'est pas grave ouais, non, bah ouais, je pense, hein, je pense, hein, je, suis, je suis, une sorcière, euh, je suis une bonne sorcière, hein, je le sens bien, ça, moi, c'est, euh, je, même dans ma mission de vie, je suis quelqu'un qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et, et je n'hésite pas à le dire parce que ben, moi-même, c'était super inconfortable pour moi. Et pour te dire à chaque fois, on me dit « oui, médium » et tout, machin. Mais au final, on ne m'avait jamais donné clairement une définition du médium. Donc, je ne savais pas c'était quoi. Aujourd'hui, je sais qu'un médium, en fait, c'est quelqu'un qui est entre les deux. Tu vois, entre les deux mondes. Et du coup, moi, j'aime dire, c'est comme si j'avais une box et... Euh, et que j'avais plusieurs réseaux, tu vois, et que je pouvais communiquer sur, as plusieurs opérateurs. sur plein de réseaux. <rire> J'ai plusieurs opérateurs, c'est pour ça que le mien, il bug autant.
0: <rire> <rire> bah alors, du coup, quand tu dis sorcière nouvelle génération, parce que, comme je disais au, au début de l'émission, tu es passeuse d'âme, énergéticienne et magnétiseuse. Mais est-ce que tu es aussi euh, voyante, médium Enfin, qu Qu'est-ce enfin, qu que ton don te permet euh, exactement
1: mon don, en fait, il, il, il me permet vraiment d'avoir la clairvoyance, la clair-sentience, euh, et euh, si tu veux, on, ce qu'on me donne en ce moment, surtout dans cette période de confinement et tout machin, c'est euh, c'est comme si qu'il y avait, les, comment dire, les, les connaissances ben, de l'humanité, ces genre euh, d'autres civilisations. Et eh bien, ils viennent me raconter comment ça se passait avant. D'accord. Tu vois Et du coup, il y, y, a, y a comme des grandes énergies. En ce moment, j'ai des grandes énergies de prêtresse égyptienne, euh, genre la déesse Isis, qui m'initie euh, au féminin sacré. D'accord. Et du coup, moi, ça me permet... Enfin, comme ça, c'est un peu du charabia. Mais après, moi, je le retranscris un peu dans ma vie au quotidien, par rapport à ce que j'ai vécu et tout machin. Et je me dis... Ouais, par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai perdu confiance en moi. Je canalise quand même les messages d'une déesse. Ça symbolise quand même la féminité. Il faut quand même que je m'accepte comme je suis. Et du coup, il y a vraiment ce travail euh, à faire déjà pour soi. Et après, ben, de montrer aux autres qu'il suffit juste d'être toi-même, en fait. Tu vois, c'est ça le message. J'ai envie de... Enfin, message, mais... Les médiums, en fait, ils sont, ils sont juste là pour rapporter des messages, des messages qui existent depuis la nuit des temps. D'accord. Pour te dire que ben, tu es unique et on est, tous, on est tous unis. On sert tous à quelque chose. Enfin, quelque chose. On est vraiment tous reliés. On a tous une mission et, et chacun de nous est important. En fait. Et ensemble, ouais, on a notre individualité, mais on fait partie du tout. Donc, c'est important... Tu vois, as, toi, ton don, ton talent, ben, ton voisin, il ne l'a pas. Tu vois et, et ce qu'aujourd'hui, il l'a, toi, tu ne l'as pas. Et vous pouvez être complémentaire pour vous renforcer pour autre chose. Du coup, c'est vraiment important ben, de plus faire de faux semblants et d'être, et quoi. Et, et d'être ce qu'on veut. Il n'y a, a, a vraiment plus à faire semblant.
0: En fait, c'est un travail sur, a... sur soi et de se recentrer et, euh, et de partager surtout.
1: Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, c'est de la transmission, hein. c'est comme faire un gosse. Hein. C'est pareil. Et du coup, je trouve que ben, il y a des valeurs de base qui reviennent et, et, et elles existent depuis la nuit des temps. C'est pas là, en 2020, qu'elles ont été inventées par les, les, les nouveaux médiums. Non, c'est des choses qui ont toujours existé. C'est L'énergie, elle est là. Euh, et en plus, j'ai envie de dire, si on est un petit peu curieux et qu'on va se renseigner, ben, on voit que c'est cohérent ouais, ça traverse le
0: temps les époques enfin euh, limite le temps n'existe pas moi déjà
1: le temps ouais ouais c'est ça et, et surtout que ben il y a vraiment des comment dire des énergies magiques tout ce qui est euh, la géométrie sacrée euh, la proportion divine euh, euh, les pyramides euh, voilà ça existe depuis la nuit des temps j'ai envie de dire
0: c'est notre base hein, c'est ouais. comme la religion euh... C'est un peu aussi une base, c'est le guide de la vie, entre guillemets. Enfin, moi, je, je perçois un peu comme ça, euh, pour que l'être humain puisse aussi faire ses choix pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins spirituels, enfin, sur le côté euh, plutôt ésotérique, parce que c'est vrai que les religions, euh, euh, que ce soit euh, musulmanes ou euh, catholiques, enfin, peu importe, c'est vrai que c'est quand même paradoxal avec tout ce qui est spirituel magie, rituel etc c'est pas du tout la même chose généralement un croyant si tu lui parles de magie ou de sorcellerie ou de médium il te dit ah moi je veux pas entendre parler de ça donc
1: ouais et pourtant quand tu regardes dans la religion il ben, y a quand même des rituels euh, c'est quand même magique j'ai envie de dire chacun a sa croyance peu importe comment il l'a il fait mais au final quand tu regardes la religion, les religions le même message, c'est quoi Enfin, il y a le même message, c'est l'amour. Après, peu importe comment tu veux donner ton amour, bah, chacun, il choisit, hein, il est libre. Hein. Ouais, fait d'accord avec Oui, c'est vrai que... C'est vrai, ouais, on, on tape sur les doigts, mais... fait, ouais, t'as raison, ils sont, ils sont fermés, mais c'est pas grave, il, il en faut pour tout le monde, moi, je ouais, C'est ça. <rire> Et justement,
0: en parlant d'amour, euh, tu fais bien d'en parler, parce que je sais qu'aussi ta mission euh, sur Terre est d'aider... Les âmes à passer de l'autre côté, donc tu es passeuse d'âmes et les âmes égarées, je pense qu'elles sont égarées. Du coup, tu peux les aider à partir de l'autre côté. Et je voudrais savoir en fait, quelle méthode tu utilises, comment tu as découvert ce don, comment ça se passe et surtout comment tu ressens en fait une âme perdue, est-ce qu'elle vient à toi, chez toi, est-ce que tu te déplaces dans un lieu, Enfin, comment ça se passe pour toi par rapport à ce domaine
1: alors, moi, c'est. Ben, je... De toute façon, je peux faire que ça, raconter mon expérience à moi. En fait, j'ai compris que j'étais passeuse d'âme il n'y a pas trop longtemps, il y a moins d'un an. En fait, on, on m'a expliqué qu'est-ce que c'était. Euh... Mais vraiment pas avec, euh... pas avec ces... cette... cette notion de sauver. Tu vois Parce qu'en fait, je n'aimais pas cette... ce costume de sauveur. Genre, sans moi. Ces âmes-là ne passeront pas de l'autre côté, ils ne verront pas la lumière. Enfin, j'aimais pas trop ça en fait. Et ce que j'ai compris en fait, c'est que être une passeuse d'âme, en tout cas moi dans mes capacités, c'était de permettre à l'âme euh, d'évoluer. Et en fait, je l'ai beaucoup fait d'abord sur Terre. Et je me suis rendu compte en fait que à chaque fois que je rencontrais quelqu'un dans ma vie, cette personne-là, elle avait un problème ou une maladie ou quelque chose. Et ben, elle euh il bah, elle, elle, y avait résolution de problème et elle évoluait et, et elle passait à un niveau à un stade supérieur dans son évolution et j'ai compris plus j'ai plus intégré mon rôle de passeuse d'âme sur terre donc sur les vivants et euh, sur les vivants ouais parce que passeuse d'âme euh, en fait on dit pas réellement si c'est pour les vivants ou pour les morts. Le truc c'est quand tu es passeur d'âme, t'es aussi médium, donc c'est ça, t'es entre les deux, tu vois, t'es entre les deux mondes, donc t'as vraiment cette capacité de pouvoir, moi je dis, c'est comme si que je mettais en lumière des choses qui sont prêtes à être réglées, qui sont, elles sont prêtes à être libérées aujourd'hui, donc que tu sois sur terre ou que tu le sois pas, parce que les âmes qui sont coincées aussi en haut de l'autre côté, c'est qu'elles se sont pas libérées encore de quelque chose aussi, tu vois il faut mettre de la lumière. Et en fait, voilà. Et du coup, ben pour les faire passer de l'autre côté ou pour toute chose, et eh ben je leur envoie une, de la lumière. C'est comme si que ben je visualisais un, 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 un long tunnel de lumière et je leur montrais la direction, en fait. Tu vois, c'est comme si qu'il y, y a vraiment un halo de lumière, enfin un rayon lumineux qui les guide. Et moi, je les fais passer comme ça. Et comment je sais qu'il y en a beaucoup? Euh, ben ça c'est aussi le ben les, les hypersensibles. Euh, J'ai mon corps qui énergétiquement est super plein. Je me sens super pleine. Limite je ressens des émotions qui ne sont pas à moi. Je suis très 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 irritable. Je pleure, je ris, mais mais c'est vraiment euh, c'est vraiment horrible parce que je sens que c'est pas à moi. et il n'y a pas trop longtemps, j'ai eu cette expérience-là en plus, parce que ben, vraiment, je sentais que ce n'était pas moi. Et du coup, je suis partie voir un énergéticien. Et là, en fait, il m'a expliqué, euh, expliqué pourquoi je me sentais comme ça. Parce que oui, j'ai accepté ma mission d'être une passeuse d'âme dans l'incarnation, sur Terre, mais je ne l'avais pas acceptée euh, ben, de l'autre côté. Tu vois, donc euh, dans ma tête, je me disais, oui, t'es une sauveuse et tout. Non, et du coup, tout d'un coup, j'ai eu cette humilité-là de me dire, je ne suis pas, genre, je ne suis pas indispensable. Mais on m'a donné quand même cette capacité-là, et je vais la mettre, euh, je vais la mettre à contribution en fait. C'est normal, et c'est comme ça que j'ai accepté mon don. Et, et tout simplement. Et du
0: coup, euh, par rapport à ça, parce que je me mets un peu à ta place. Euh, tu te sens en pleine d'émotions voilà, euh, entre le, le rire les pleurs etc mais je veux dire par exemple quand une âme euh, vient à toi quelque part je, je sais pas comment ça peut se passer mais admettons bon, il y a peut-être une fréquence euh, qui fait que une âme égarée euh, vient vers toi pour essayer de l'aider euh, tu ressens ça comment par des frissons Par euh, comment tu peux percevoir ouais, des,
1: en fait, euh, la présence de cette âme c'est euh... Alors généralement c'est ça se comment te dire ça intensifie l'émotion euh, la même émotion basse chez moi je sais oui, pas oui. si par exemple si c'est une personne qui euh, qui a aimé bien être mélancolique et que moi aussi j'ai cette fréquence là de développer eh ben il va appuyer sur ma mélancolie tu vois, je vais avoir un souvenir de quelque chose de super mélancolique et je vais, et je vais le ressentir. Sauf que ben moi, dans ma tête, je sais que ça, je l'ai réglé. Je sais que je me suis déjà libérée de ça. Du coup, direct, je sens que cette émotion-là ne m'appartient pas. Et là, c'est là que je vois que j'ai des entités. Euh, ah, donc proches. du coup. Euh, bien des fois, j'entends des voix, quand hein, même. Du coup, une entité se sert de ton vécu pour communiquer avec toi C'est pas qu'elle se sert de mon vécu. C'est comme si elle appuyait sur. C'est comme si qu'elle envoyait un signal et moi j'avais le récepteur. Je l'ai le récepteur. C'est pour ça que je te dis, euh, être médium, hypersensible et tout. J'ai les récepteurs pour les hautes fréquences, mais j'ai aussi les récepteurs pour les basses fréquences. Parce que moi aussi j'ai vécu des trucs de basses fréquences en fait. Et du coup c'est comme ça que je peux les, ben, les, les identifier en fait. C'est comme ça. Parce qu'elle touche, mais aujourd'hui euh, avec du recul je sais à quoi elles correspondent je ne vais plus aller en guerre et, euh, et comment te dire et justement rester dans cette mélancolie-là plusieurs jours et ne pas comprendre
0: Juste tu sais faire la part des ouais, choses entre ce que tu as vécu, tes propres émotions et les émotions qu'on
1: veut te faire passer pour que tu puisses aider en fait c'est ça ouais. et, et, et c'est pour ça que et, je ne dirais pas qu'il faut bien être entouré mais de toute façon, dès lors que tu commences à avoir des capacités extrasensorielles, on t'envoie comme des guides sur terre. C'est obligé. Je me suis... Souvent, je me sentais seule, mais au final, je n'ai jamais été seule. On m'a toujours envoyé quelqu'un pour m'expliquer, pour m'envoyer. Enfin, voilà. C'est comme si on te donnait une compensation invisible aussi. Donc, au fil du temps, ouais, ça... quand tu gagnes en foi et en confiance, le au, au ça, ça rejoint
0: un peu certains croyants, euh, ouais, c'est vrai que moi dans mon entourage j'ai des croyants euh, qui me parlent beaucoup et souvent on me dit, ce qui revient régulièrement euh, chez ces personnes-là, on me dit souvent « Dieu instrumentalise l'humain pour te faire passer un message » et euh, ça se rapproche de ce que tu dis, c'est les guides qu'on a sur Terre, c'est vrai qu'une rencontre ou euh, un contact, peu importe, fait que en fait, tu as la réponse à ta question et euh, je pense que bon la globalité des gens, on, je pense qu'on se sent tous un peu seuls. mais à la fois même si on est entouré, j'ai l'impression que plus on est entouré, plus on se sent seul Enfin c'est un sentiment que je partage aussi beaucoup et, euh, et c'est vrai que des fois juste une rencontre hein, euh, un truc hyper simple genre dans un magasin, à la caisse ou à l'arrêt de bus ou n'importe où quelqu'un va te donner une phrase, des fois qui n'a aucun intérêt par rapport à ta vie ou quoi, et avec le recul, quelques jours plus tard, tu te dis, mais en fait, cette personne, elle m'a donné la réponse à ma question, ça fait six mois que je me prends la tête,
1: et euh, tu as vu ça. Ouais. ça. Ouais. Après, il y a aussi quelque chose, en tout cas chez moi, ce qui a développé aussi, euh, parce que, en même temps, je te réponds à tes questions un peu tardivement, mais j'y pense à comment mes, mes, mes dons ils se sont développés aussi. Alors, chez moi, ça a été les traumas. C'est-à-dire que j'ai vécu des événements traumatisants et, euh, et je me suis réfugiée dans l'invisible, en fait. Je n'ai pas eu d'autre choix que, que, si tu veux, de me forger une armure. Et du coup, je, ai, j ai, j ai, je me suis renfermée sur moi-même et... Euh, et je crois que c'est ça qui a, qui a fait développer euh, tout, ce qui était, euh, tout ce qui était mes dons invisibles, parce que le visible, il m'agaçait, les, les êtres humains et tout comment ça fonctionnait, je trouvais ça tellement illogique. Enfin, il y avait des trucs que je comprenais pas. Et je crois que je me suis réfugiée un peu dans le spirituel, et, euh, et ça a développé euh, ma sensibilité. Et, et souvent, bah ben, moi pour me qualifier, hein, les gens ils te disent, hein, je suis perché, hein, je suis perché, perché, perché et du coup ben c'était de la fuite c'était de la fuite et du coup pour accepter mes dons j'ai dû redescendre sur terre bien évidemment c'est pour ça que aujourd'hui ben je sais que je suis je suis une humaine hein, comme nous tous incarnée sur terre et que ben les dons en plus que j'ai ben je les mets euh, je, je les partage je ne peux faire que ça en fait et, et j'aime bien parce que en fait, de plus en plus que moi je, je partage mon témoignage parce qu'en fait il n'y a pas longtemps sur euh, ma page euh, pro Facebook j'ai fait mon témoignage j'ai raconté ma vie qui n'a pas été très simple mais voilà c'est ma vie et de ce témoignage-là ben, les gens ils sont venus me raconter aussi euh, ben, ça m'a touché, ça m'a touché parce qu'au final je ne m'attendais pas à, à ce que les gens aussi ils se livrent à moi et je trouve ça merveilleux parce que des fois on a des tabous sur nos vies, mais on vit vraiment tous des choses particulières, on est tous particuliers et elles méritent d'être dites.
0: Mais oui, c'est partage, à... c'est ça qui est intéressant
1: justement, dans la vie. Ouais, Et moi, je me sens moins seule parce que je vois que les gens, ils commencent à être authentiques aussi en fait être eux-mêmes. Je dis pas qu'il faut tous dire que ouais j'ai des capacités de développer. Non, chacun a son talent et c'est ça qui est beau. Parce que si on avait que des comme moi, euh, pff, je crois que ça aurait été nul. Hein. Bah, je pense que,
0: nul peut-être pas, mais je pense que, bah, comme tu disais euh, en début d'interview, on a tous euh, une mission sur Terre et on est tous à notre façon et euh, selon les degrés les connexions etc je pense que chaque personne peut apporter du bon à une autre personne et du coup on est complémentaire c'est ce que tu disais et euh, c'est ce qui fait aussi la diversité euh, bah c'est super intéressant du coup on peut échanger enfin tu vois c'est la vie quoi <rire> tout simplement ouais du coup on... En parlant et de nom, donc de tu es aussi euh, énergéticienne et magnétiseuse. Alors moi, je ne sais pas trop la différence entre les deux. J'ai l'impression que ça se rapproche beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Oui, ben en fait, le magnétisme, c'est une énergie. Mm -hmm. euh, donc voilà, si tu veux, il y, y a les énergies et il y a une sous-catégorie dedans, il y a le magnétisme. Et euh, le magnétisme, pareil, c'est quelque chose qu a, que tout le monde a en lui. Est-ce que le nous... magnétisme c'est pour soigner Et ou euh... c'est enfin... alors le magnétisme c'est euh... comment comment je, je peux dire c'est comme un carburant en fait c'est comme un carburant c'est quelque chose qui alimente alors qui peut faire véhiculer qui alimente qui peut faire véhiculer un message aussi et, euh, et, et voilà, c'est comme une voiture, si tu veux, c'est un moyen de transport. Tu lui donnes un message et il va lui donner à, à, à l'organe ou à la personne, ou je sais pas, tout ce que tu veux, et il l'emmène dans, dans son vaisseau magnétique. alors du coup le magnétisme. Tu donc, vois si tu envoies le message pour soigner,
0: euh, je sais pas, un mal de tête, un mal de ventre, un mal d'épaule, mais est-ce que ça marche aussi pour euh, euh, faire voyager euh, une demande, une prière euh
1: Ouais, ben oui, complètement.
0: D'accord, complètement. Donc ça englobe vraiment la...
1: C et c'est toujours sur, sur l'intention et l'attention, toujours. C'est ben, comme quand tu fais un rituel, pareil. C'est le magnétisme qui va accélérer. C'est cette énergie-là qui, qui va permettre que, ben, que la demande, elle va être envoyée et qu'elle va arriver surtout.
0: de connexion, quoi, en fait. De fréquence et de connexion. Ouais. OK. Oui.
1: Et du coup, euh, je me
0: posais aussi la question est-ce que tu utilises Il y en a beaucoup euh, qui sont fans aujourd'hui ou même avant, je pense, euh, de lithothérapie, tout ce qui est soigné par les pierres. Ou ils utilisent aussi euh, pour le chakra, le troisième œil, les, enfin tout ce qui, euh, qui, comment dire, tout ce qui est aussi euh, l'énergie, mais par, euh, je sais pas par, euh, parce que je pense que la lithothérapie, voilà, par, par les minéraux. minéraux. Chercher le, le mot. Est-ce que tu utilises aussi cette façon de travailler ou pas
1: Ouais, bah en fait euh, j'ai eu ma période de lithothérapie. En fait, quand j'ai eu mon éveil spirituel, bah, tu passes un petit peu dans toutes les phases. Et j'étais très très pierre. Du coup, j'avais une pierre pour euh, tous mes états, euh, pour tous mes rituels. Enfin, et après un moment, en fait, je me trouvais un peu dépendante de ça. Tu vois, je me suis dit bah pff, normalement c'est quelque chose pour que je lâche prise. Et j'avais l'impression d'être encore plus emprise en euh, avec euh, avec ah, les pas. pierres. Du coup euh, et du coup, bah enfin moi, hein, c'est mon expérience. Hein. Et du coup, sur le moment, euh, je me suis un peu détachée des pierres, dans le sens où j'en ai plus acheté. J'en ai plus du tout, du tout, du tout, du tout acheté. Et au fil des ans, enfin euh, au fil des mois, eh ben, on m'offrait des pierres ou bien je tombais opérer. sur des pierres. Du coup, euh, oui, la, litho, la, ouais, donc la lithothérapie, mais bien sûr, euh, c'est ben un minéral, c'est une énergie. Euh, en fait, c'est, on a des capteurs sur notre corps et la, et la pierre, le minéral, il, a, il, il envoie un message à ses capteurs. Donc, et surtout, ce que j'aime avec les pierres, c'est que quand son travail est terminé, tu perds les pierres, tu les perds. J'en perdais plein aussi, et du coup, ça m'énervait. Je, je, je les ai achetés une fortune, et après, je les perdais. Et après, on m'a dit, mais oui, mais en fait, Mélina, euh, c'est juste que quand le travail des pierres, euh, elle a fini de faire son travail, et eh ben elle disparaît. Ouais, J'en ai perdu plein aussi. Et ça t'apprend aussi, euh, ben bah ouais, mais bah ça t'apprend la vie, ça t'apprend le détachement, ça t'apprend que, que chaque chose aussi a, a un temps, tu vois, et, et qu'il faut en garder les bénéfices. Il faut pas s'attacher aux choses. Enfin, tu vois, c'est oh, c'était toute une leçon de vie, la lithothérapie, pour moi. Parce que ouais, ça m'a appris le détachement. En parlant de pierre,
0: je sais pas si tu connais, parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui connaissent cette pierre. C'est la... la shungite. Je sais pas si tu en as entendu parler.
1: Ah oui, si, si, ah bah, je la connais vois, bien. Parce que <rire> j'en parle souvent
0: de cette pierre. Moi, je l'ai découvert il y a un an, hein, de ça, pas plus. Et si tu veux, je m'en sers... Euh... En élixir, donc, euh, tu la mets euh, dans un récipient avec de l'eau, etc. Alors, je ne sais pas si tu connais ce, ce principe-là. Ouais. Et en fait, euh, c'est pour, pour te dégager des énergies euh, ouais. négatives. Et tu sais, quand j'ai acheté ces pierres-là, je me suis dit « Non, mais attends. » Parce qu'il y a un magasin pas loin de chez moi qui a ouvert et j'adore les pierres parce que déjà, à base, c'est beau. <rire> tu vois, il y a plein de couleurs, il y a plein de trucs différents. Enfin, j'adore. Et euh, la dame, je lui avais dit « Bon, ben moi, je cherche un truc là. Je suis stressée et tout. » J'en ai marre une fois un truc pour euh, me libérer d'un poids parce que j'ai pas vraiment de problème mais euh, tu sais c'est comme tu disais toi tout à l'heure tu es pleine d'émotions tu vois ça te prend la tête dans ta journée mais t'as pas vraiment la raison en fait et euh, du coup j'ai j'ai utilisé ces pierres là et eh ben franchement euh, ça aide énormément parce que dès que j'ai un stress alors je me dis c'est psychologique aussi tu vois mais pas du tout J'utilise euh, la shungite et franchement, euh, c'est une pierre qui, pour moi, euh, c'est la meilleure des pierres que j'ai pu utiliser. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, j'en parle aux gens dès que je peux parce que je trouve qu'elle a un, vraiment un bénéfice. Euh, elle est très, très, très bénéfique et euh, je l'utilise dans tout. Je, euh, je mets de l'eau, tout ça, puis je en mets un peu partout chez moi. j'asperge mes trucs mon lit, tout ce que tu veux, en fait. Et ça m'apaise chez moi. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas J'en sais rien. Mais euh, je partage ça avec tout le monde. Donc, bah, si tu connais cette pierre, tant mieux. Du coup, je pense que tu dois savoir déjà l'utiliser. Mais au cas, tu vois, je partage quand même cette expérience-là parce que c'est vraiment une pierre super intéressante et avec beaucoup de vertus. Donc.
1: Ouais, et puis surtout, c'est te... une belle surprise. Tu t'attendais peut-être pas qu'une qu un, qu simple pierre comme ça. Euh... Et en fait, bah, tu quand vois, ta dame,
0: elle te dit, tu sais que tu pas l'habitude, elle te dit, bon ben voilà, tu prends le, les pierres, tu mets ça dans un récipient, tu mets un litre d'eau, tu laisses macérer pendant 4-5 heures, et après tu bois ça comme une potion magique, tu te dis, non matin, on n'est pas... Euh soit dans les dessins animés, où tu t'es dit, bon, tu t'attends pas à ce que la dame te... Ouais, non, mais
1: bah ouais, c'est des simple. trucs, simples. Hein.
0: Tu sais, moi je suis très spirituelle comme personne, mais tu t'attends pas que dans une boutique, des gens, malgré que c'est leur spécialité, ils vendent des pierres, je pense qu'ils connaissent un peu le fonctionnement, mais tu t'attends pas à un échange comme ça avec une personne, tu sais et euh... <rire> c'est ouais, ouais, tu, tu prends tes pierres, tu les mets dans un truc, tu touilles, tu sais, les, euh, le sens d'une montre et tout. Tu te dis, mais en fait, je suis folle comme fille, tu vois. Mais euh, je, je le fais très régulièrement. Et franchement, c'est super efficace. Donc, je conseille à tout le monde. Voilà. Pour la petite anecdote, je voulais te poser aussi euh... <rire> une autre question. Est-ce que tu utilises les encens
1: euh, Oui. Alors. Euh... Pareil, les encens, j'utilise pas tous les encens. Enfin, j'ai eu ma période où j'utilisais beaucoup. De... En fait, voilà, j'aime bien parce que quand, dans, dans ta quête, euh, j'ai envie de dire dans, ta... dans ton chemin spirituel, t'as tendance à tout essayer et après trouver au fur et à mesure un peu euh, ta façon de faire. Moi, j'aime beaucoup beaucoup l'encens, mais après j'ai appris en fait que ben l'odeur, enfin l'odorat, ça avait une fréquence aussi. Et du coup, quand tu brûlais de l'encens, ben, tu faisais dégager une fréquence. Et du coup, c'est important de, de faire dégager une fréquence positive. Ah, okay. et, du coup, ouais. et du coup, moi, maintenant, ce que je fais, c'est que j'utilise surtout de la sauge. Je purifie surtout, euh, j'utilise surtout de la sauge. Et ou sinon, j'utilise euh, de l'encens euh, qui symbolise le son homme tu sais, le son de la création. Et du coup, euh... mais après, ouais, l'ensemble, c'est un outil comme, euh, comme tous les autres outils, en fait, hein, la lithothérapie, Donc, en fait, l'ensemble, pour toi, euh, c'est les parfums. Dès que as les allume huiles. tu allumes
0: l'ensemble, tu... Enfin, je vais un peu imaginer la chose, c'est comme si tu allumes ta télé, quoi. Tu, tu, tu vas sur une chaîne, tu t es sur un canal, par exemple. Ah bah ouais oui, mais tu vois ça, je oui. savais pas ouais. parce que bon l'encens, euh, ben, moi je m'en sers déjà parce que ben, as un certain qui sent très bon. Je connais très bien la sauge aussi, mais euh, je sais qu'on l'utilise pour la prière, etc. Mais par contre, euh...
1: ouais, ben oui, parce qu'elles ont une fréquence en fait, elle, elle, euh, ben, commande quelque chose aussi. C'est pour ça qu'il y a différents oui. encens. Je sais pas si t'as déjà vu, par exemple, il y a des encens euh, ouais. avec les saints. Euh, Sainte Marie, Jésus et tout machin. Ben, parce qu'elles ben, ont une fréquence mais, particulière. Et quand tu, quand tu l'allumes, c'est ouais, comme si tu mettais sur une chaîne. Je ne croyais ouais. pas,
0: si tu veux, euh, aux encens, tu sais, avec euh, des boîtes différentes, genre euh, Saint-Rita ou Saint-Benoît ou peu importe. Et hein, eh ben je me suis dit, ouais. tu vois, malgré que ça sent une, une odeur très différente et que, tu vois, ça ne crame pas pareil, etc. Je me suis dit, c'est peut-être un truc commercial, tu sais. Euh, J'y croyais pas trop, tu vois, ce système euh, d'encens euh...
1: Je sais pas. Ben, tu vois, ça ramène à, à des anciennes techniques euh, ben, ancestrales. Ben, chaque plante euh, correspond à quelque chose, chaque odeur correspond à quelque chose et à une énergie. Et, et si tu mets, je sais pas, euh, 20 gouttes, je sais pas, de basilic et deux gouttes de rose, et ben ça va te faire un élixir qui va représenter une énergie. Enfin, c'est un peu être alchimiste, hein Ça donne et envie de. Donne au final,
0: de ça, changer, ça, a changer,
1: ça a du sens, hein ouais, ben ouais, mais il y en a plein. Au final, c'est en fait c'est ça, c'est que moi en fait dans ma spiritualité, parce que ça m'a emmenée à aller à aller découvrir vraiment. Euh, le, le début de l'humanité, comment ça a fonctionné. C'est vrai qu'il faut s'y intéresser
0: ouais, pour pouvoir euh, et, savoir le et... cheminement qu'on a sur cette planète, en fait. Ouais,
1: ouais parce que sinon, après, tu, fais, euh, tu passes tous tes niveaux Reiki, tu passes tous tes niveaux Laoshi, euh, bah, tu passes tous tes niveaux de tout ce que tu trouves, mais au final, tu vois que bah, tu es toujours là en train d'apprendre avec quelqu'un, mais... C'est pas vraiment de la pédagogie. Il te donne son savoir, mais toi, tu restes toujours calé. Tu as toujours des interrogations. Je ne dis pas que ce n'est pas bien qu'il ne faut pas en faire. Hein, non, pas du tout. Mais à un moment, c'est bien aussi ben, de voir que nous aussi, on a la capacité d'aller chercher Il pour nous. On reste pas bête. On est capable. Et moi, dans, dans, moi quand j'accompagne les gens, je leur dis, hein, je ne veux pas de vous toute la vie à vous accompagner. Hein. Non, non, non. On fait un programme d'un mois. Et en un mois, déjà... Vous allez transformer votre vie. C'est ça. Mon but, c'est que ben, vraiment, je mets en lumière tout ce que tu as besoin et que tu arrives à le faire tout seul. Et je suis trop heureuse après de voir que toi, à ton tour, tu vas le retransmettre à quelqu'un. C'est vrai que ben, ça rejoint
0: encore le partage et euh, l'apprentissage et l'amour et la bienveillance.
1: Ouais, mais quand je... enfin, en tout cas, moi, je trouve que quand tu as un don. Au début, je me sentais pas à l'aise avec. Je trouvais que j'étais une arnaque parce que je le méritais pas. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de très têtu, de borné. Enfin, euh, genre, je me dis, il y a des gens qui sont. J'assimilais assimilé aussi euh, la spiritualité et la religion. Je me suis dit, ben, je suis vraiment pas la plus sainte pour avoir des dons, quoi. Tu vois. Et j'ai bien compris que ça n'avait aucun rapport. C'est vraiment quand tu. Il y a vraiment un côté aussi de pardonner. Tu sais, mais te pardonner aussi, toi, pour te libérer de, de ce que tu as pu vivre. De, de négatif. Et du coup, ben. Je me dis, si on me donne tout ça. Alors, tout ça, toute seule, franchement, il euh, y en a trop. Je sais, je saurais pas quoi en faire. Euh, soit je deviens folle, soit je deviens mégalomane. Mais en tout cas, ça sert à rien de garder tout ça pour moi. Du coup, ben. Ben, je le partage. Hein. Et vraiment, c'est dans tous les domaines. C'est vraiment dans tous tout, tout les domaines. Tous les domaines. Ce pas que euh, dans la clairvoyance. Euh... Parce qu'au final, je suis psychopraticienne. Je dis que je suis psychopraticienne. Ça, engla... ça englobe tout. Ça englobe tout ce qui est euh, thérapie et tout ce qui est euh, pratique euh, euh, de développement personnel, de bien-être ouais, et, et aussi d'énergie.
0: Peut-être pour certaines personnes... Euh faire un peu moins peur parce que si tu dis euh, je suis sorcière ou médium tout le monde ne peut pas encaisser le <rire> le terme on n'est pas tous on n'est pas tous ah ouais non mais c'est clair pour pouvoir avoir affaire à ce genre de d'appellation mais euh, après c'est vrai que
1: ouais c'est pour ça que j'invite j'invite les gens à, à, à aller lire mon témoignage parce que j'ai vraiment une vie euh, lambda hein en j'ai vécu juste beaucoup de j'ai vécu quelques quelques épreuves, mais j'ai envie de dire chacun de nous vit des épreuves dans sa vie. Et, et vraiment, il y a il y, y a pas à avoir peur. Hein. C'est c'est des choses qu'on a Alors tous vécues. Alors justement vécu, pour
0: parler de ton expérience et tout pour terminer cette émission, je voulais justement te demander si on veut faire appel à tes services ou en apprendre un petit peu plus sur ton métier parce qu'il me semble que tu as laissé passer un peu dans l'interview que tu as une page professionnelle. Donc donc du coup, si on a besoin Alors, de toi oui. pour nous aider, que ce soit sur le développement personnel ou autre, hein, ou autre sujet qu'on a pu euh, qu'on a pu parler dans cette émission, comment on peut faire pour te trouver sur les réseaux euh, Comment ça se passe
1: Alors j'ai ma page, j'ai une page, en fait c'est mes initiales. Alors m.m et AM. Alors c'est M M -AM. Alors parce que bah, mon nom de famille c'est Amemoutou et bah, le début de mon nom de famille c'est Am oh, comme cool. par hasard et du coup euh... <rire> ouais. et du coup et je m'appelle Mélina Marie et du coup mes initiales M M et Am et c'est comme ça qu'on trouve sur alors fait une
0: page Facebook ou c'est sinon euh, j'ai un ami ou alors on peut t'écrire directement
1: alors, c'est une page professionnelle où je reçois les messages. Sinon, ma page à moi, personnelle, on, on trouvera plus facilement. Ben c'est Mélina.amemutu. Mélina. Très bien. -M -E -M Au cas où est-ce que
0: tu veux communiquer une adresse mail
1: Alors, ben c'est euh, mon, mon nom de famille. <rire> Mélina.amemutu. Le chiffre 1. @gmail de toute façon
0: je, je remettrai tous les liens euh, quand je vais partager l'émission donc euh, bah sur ce, cette émission se termine franchement je suis trop contente parce que je crois que je vais même laisser ça dans l'interview elle déchire <rire> non mais c'est vrai j'ai passé un super moment, c'était super intéressant un très grand merci à tous les amis pour avoir écouté le podcast de l'étrange je vous invite à tous à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines émissions. Un grand merci à Mélina pour ce partage et cette interview super intéressante. Je vous embrasse et à bientôt pour une nouvelle interview. Bye bye